0: 로마서 8장 5절부터 8절까지 교독을 하시겠습니다. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니 육신의 생각은 사망이 영의 생각은 생명과 평안이니라 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라 아멘 이제 우리가 일상이 된 휴대폰 어, 켜다 보면 현재 위치 그것을 묻는 경우가 종종 나옵니다 특별히 내비게이션을 켤때 어디로 갈래? 그러면 이 휴대폰에서는 현재 위치를 정하라고 할 때가 있지요 신앙생활도 현재 위치를 파악하는 게 중요합니다 목적지가 정해져야 되고 현재 위치를 아는 것이 이제 우리에게는 휴대폰을 쓰는 일상의 생활이 된 것처럼 신앙생활도 현재 위치 그리고 우리가 가야 할 방향과 목적지를 아는 것참 중요하죠 성경이 말씀하신 대로 예수께서 마침내 선지자들의 예언대로 이 땅에 오신 것은 단순히 유대인의 어, 사건 어느 한 사람이 온 것이 아니라 예수님 말씀대로 천국이 가까웠다 하셨습니다 다시 말해서 하나님 나라가 이 세상에 임한 것이다 이것이 예수 그리스도의 강림이에요 그리고 또한 가지 큰 사건 오순절날 성령이 임하신 것은 드디어 예수님 말씀하셨죠. 나를 믿는 자는 성경이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러날 것이다 하신 말씀대로 믿는 자에게 성령이 임하신 것은 하나님 나라가 임한 것이라이 말이죠. 우리는 과연 예수를 믿으면서 내현 위치를 얼마나 느끼고 있을까? 알고 있을까? 그냥 방향도 목적지도 없이 뭔가 따라가다 보면 나오겠지 하는 유행심 혹시 이런 것이 우리 속에 있지 않을까요? 오늘 저희 여러분은 지금 버스를 타든지 비행기를 타든지 그곳 행선지가 어딘지를 알고 타는 것 같이 신앙생활도 이것이 분명해야 됩니다. 다시 말해서 하나님 나라가 이미 임한 것을 우리는 조금 도 의심하거나 흔들릴 필요가 없어요. 이것은 역사적이고 성경에서 말하는 큰 사건이기 때문이에요. 우리 생각과 우리 바라는 것이 아니라 하나님의 사건이다 이 말이죠. 다시 말합니다. 믿는 자에게 하나님의 나라가 임한 것을 성령이 교회에 임하심으로 우리에게 확실히 알게 하신 거예요. 이렇게 우리는 하나님 나라가 임한 것, 예수님의 이 땅에 오신 것이고 나에게 하나님 나라가 임한 것, 성령이 마침내 우리에게 임하신 것이죠. 남은 것이 뭐냐? 이제 믿는 자들이 그 나라에 들어가는 것이 남아있어요. 이두 가지가 하나님 나라가 이 땅에 임하였고 이제 우리에게 임했던 하게 확실하다면 이제 그 나라에 들어가는 것도 얼마나 확실하고 분명한 일이고 또 중요한 일인가. 하나님 나라에 들어가는 것이 얼마나 중요한지를 알고 있는 사람들이 성도들입니다. 그리고 다른 것나 포기할지라도 이것만은 포기할 수가 없다. 하나님 나라는 결단코 무슨 일이 있어도 어떤 대가를 치르더라도 어떤 어려움이 있을지라도 나는 하나님 나라만은 포기할 수 없다. 이렇게 여기 있는 사람들이 그리스도인들이에요. 그리고 주님은 그런 사람들을 마침내 때가 되면 다시 오실 때 그들을 주님 계신 나라에 들어가게 하실 것입니다. 오늘 여기 내게 하나님 나라가 이미 임하였고 또그 나라에 들어갈 것이 남아있다고 이것은 우리의 분명한 신분이고 위치인데 안타깝게도 수많은 그리스도인들은 이 사실이 희미한 것도 심지어는 의심하고 믿지 않은 사람도 적지 않습니다. 찬송 부를 때나 아 하나님 나라 아 있는 것 같아. 또 어느 집회에 가서 은혜 받고 나서는 어 있는 것 같아 하다가 안개가 사라지듯이 금방 꺼져버리고 없어지죠. 왜? 워낙 세상살이가 힘들어서 또 복잡해서 그럴 수도 있겠지만 이건 참 불행한 일이에요. 하나님 나라는 있다가 없다가 어떤 사람 말합니다. 하나님 나라는 여기 있다 저기 있다 하지 못할 것이다 하신 예수님 말씀을 오해해 가지고 그 나라는 있다면 있는 거고 없다면 없는 것이다. 이런 사람도 있어요. 이건 말도 안 되는 겁니다. 그들이 아무리 부인할지라도 하나님 나라는 이미 믿는 자에게 임하였어요. 그 증거로 성령이 우리 안에서 역사하시는 거 아니겠습니까? 자, 근데 우리는 중요한 경고 하나 받습니다. 이렇게 그 나라에 들어갈 약속이 있을지라도 혹 거기에 미치지 못할 자가 있을 거라는 경고가 성경에 여러 군데 나와요. 오늘 몇 구절 성경 한번 같이 읽어보겠습니다. 먼저 고린도전서 6장 9절과 10절 같이 한번 읽어보겠습니다. 불의한 자가 하나님 나라를 위업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라. 음란하는 자나 우상숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자 도적이나 탐람하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못하리라. 경고의 말씀이에요. 여러분 지금 이 말씀을 누구한테 한줄 아십니까? 세상 사람들에게 한 것이 아니에요. 불신자에게 하신 말씀이 결코 아닙니다. 바울이 지금 고린도 교회에 한 말이에요. 이미 믿는 자들이라고 모인 고린도 교회에 하신 말씀이에요 저 세상에 있는 사람들은 요 하나님 나라 믿지 않습니다 그리고 가고 싶어하지도 않고 그 나라를 상속받는 것은 전혀 지식에도 없어요 이건 믿는 자에게 하신 말씀이죠 하나님 나라가 성령으로 우리 안에 임하였지만 어떤 사람들은 그 나라를 유업으로 받지 못한다고 경고하고 있어요 불의한 자들 곧 여러가지 목록들이 나오잖아요 하나하나 우리가 눈여겨볼 필요가 있어요 나는 혹시 해당사항이 없는가 또 우리 다 같이 한번 갈라디아서 5장 19절로 21절 같이 읽습니다 육체일은 현재하니곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 불리함과 이단과 또어 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 위협으로 받지 못할 것이다. 분명히 위협으로 받지 못할 것이다. 거듭 말씀드리자만 이건 불신자게 하신 말씀이 아니에요. 누구죠? 바로 이제 갈라디아 교회가 하신 말씀이에요. 또한 가지 봅시다. 에베소 5장 5절을 같이 보겠습니다. 너희도 이것을 정령이 알거니와 음행하는 자, 나 더러운 자, 나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기억을 얻지 못하리며 경고의 말씀이에요. 그 나라가 우리에게 성령으로 임하였지만, 어떤 사람은 그 나라를 얻지 못할 것이다고 그랬어요. 이런 말씀을 우리는 경고로 듣고, 우리가 어떻게 해야 할 것인가를 자세히 성경에서 배울 필요가 있습니다. 교회만 나오면 된다. 라고 한건 너무 허술한 말이죠. 그냥 믿게만 하면 된다. 허술한 말이죠. 왜냐하면, 예수를 믿는다면서도 얼마든지 자기 생각과 마음대로 사는 것 우리에게 익숙한 일이고 그런 사람이 적지 않습니다. 근데 요행을 바라듯이 그래도 뭔가 되지 않겠어? 그래도 내가 믿을 수 있지 않, 들어갈 수 있지 않겠어? 차라리 로또 복권이 확률이 많을 겁니다. 이런 신앙은 요행주의가 아니에요. 너무나 우리가 혼란스러운 세계에 살고 있다 보니까 신앙마저도 하나님 말씀 마저도 농담으로 여기고 그 말씀을 요행으로 여긴 사람이 적지 않습니다 우리는 이런 시기에 살고 있어요 정신을 차리지 않다면 우리도 어느새 이런 불신앙에 미혹하는 쓰나미에 휩쓸려가 버릴 수가 있습니다 그리고 디모데전서 4장 1절 이하에도 경고의 말씀이 나와 있죠 후일의 성이 밝히 말씀하시기를 어떤 사람이 미림에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 쫓을 것이다. 이는 외식함으로 거짓말한 자다, 양심에 화인받은 자라고 이미 그 예수 안에 있던 사람들을 이 가운데도 이런 사람이 있다고 말했고요. 여러분 저 그리스도도 원래는 교회 안에 있던 자라고 사도 요한은 말하고 있어요. 우리와 함께 있던 아가 나간 자라고 성경에 말하고 있습니다. 우린 좀 이런 말씀을 드리면서 과연 우리 신앙의 중대한 일이 무엇인가 하나인 나라는 임하였지만 그 나라를 제대로 누리지 못한다면 제대로 그 나라에 적응하지 못한다면 나중에는 그 나라와 상관없는 사람이 될 수가 있다. 이게 중요한 경고예요. 오늘 많은 사람들이 신앙생활하면서 영적생활이라는 그 의미를 제대로 모르는 것 같아요 일단 그들이 가장 큰 문제가 뭐냐 교회에 와서 상처받는다는 거죠 누가 싸웠다는 거죠 시기하고 다투고 분내고 그래도 괜찮다고 생각합니다 하지만 아까 말씀하신 거에 보면 은 그것은 아니라고 하고 있어요 우리가 죄를 짓고도 그 나라에 들어갈 수 있다 하나님은 그렇게 약속하신 적 없어요. 이미 구원받은 자들에게 이렇게 하지 말라고 경고하시는데도 경고를 무시하면 그 객관은 피할 수가 없는 거죠. 그래서 성경에도 너희는 지혜 없는 자 같이 하지 말고 지혜 있는 자 같이 하여 세월을 아끼라 이세요 법은요. 교통법규. 나 모르고 고아이 지금 신호등 개, 괜찮을 줄 알았는데요. 소용없어요. 그 요즘 횡단보도 자칫하면 우회전할 때 적발돼 가지고 벌금 물기도 하고 단속받습니다. 몰랐다고요? 상관없어요. 이미 법은 존재하고 있다고요. 정말 중요한 것, 신앙생활은 영적생활인데요. 뭐냐면 이 땅에서부터 천국생활하는 게 영적생활이에요. 천국에 적응하는 생활이 영적생활이에요. 그 나라 가안 왔다면 어떻게 적응하겠습니까? 어떻게 누리겠습니까 오늘 많은 신자들의 공허함이 뭔지 아십니까 하나님 나라는 믿어요 안다고 해요 그러나 그 나라를 누리지 못해요 그래서 의심도 했다가 방황했다가 또 회의도 하고 갈등하고 있습니다 그 사이에 세월은 다 지나가고 어느 순간 하나님께서 판단하실 때가 다가올 때 그때 가서 상황하면 때는 늦다 이 말이죠 욕한데 우리는 하나님 나라 임한 것 사실입니다. 여러분, 예수 믿으시죠? 하나님 나라가 이미 성령으로 임한 것 사실이에요. 내 감정과 생각, 관계없이 이건 사실입니다. 남은 중요한 게 뭐냐면, 남은 일정은 뭐냐면, 그 나라에 들어가는 거예요. 하나님 나라를 유업으로 오는 겁니다. 그렇게 얻지 못한다면, 우린 아주 쓸데없는 일하고 있는 것과 똑같습니다. 그런데, 어떻게 하면 하나님 나라를 이미 우리에게 임한 나라를 누릴 수 있고 더 많이 누릴 수 있느냐 오늘 본문은 그 중요한 답을 말씀하고 있어요 어떻게 하면 그 나라를 누릴 수 있고 더 확신할 수 있고 마침내 그 날이 오면 우리는 안심하고 안전하게 그 나라에 들어갈 수 있느냐 그 중요한 답이 뭐냐 하면 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 가지는 것 이것이 키예요 정답이에요 육신의 생각과 영의 생각 바울사도는 중요한 문제를 우리에게 더 이상 고민하고 갈등할 필요가 없다 방황할 거 없다 이것이 정확한 지침이라고 말씀하고 있는데 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 가지라 왜? 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고, 하나님 법에 굴복지도 않고, 그렇게 살다 가는 나육에는 그 나라와 영영이 상관없이 될 것이다. 이 말이에요. 우리가 지금 복잡한 생각 좀다 이제는 정리하고 이 말씀에 집중했으면 좋겠습니다. 육신의 생각. 그러고 보니까 성경 보면요. 이 생각이라는 것이 굉장히 중요하더라고요. 창세기역장에 이런 말씀이 있죠. 하나님께서 사람들의 모든 생각의 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그래서 홍수로 심판하시기로 결심하셨습니다. 곧 노아의 홍수 때 그들이 심판받은 원인이 뭐냐면 사람의 생각의 계획, 그 품는 게 항상 악할 뿐임을 보시고 내가 지면에서 사람들 쓸어버리겠다고 하나님이 정하셨어요. 생각 때문에 실수하고 생각될 망한 사람이 한둘이 아니라란 말이지요. 그래서 우리 에레미야 6장 19절도 한번 같이 읽어보시겠습니다 에레미야 6장 19절 우리가 좀 많이 읽는 말씀인데 다시 한번 잘 읽어보자 시작 땅이여 들으라 내가 이 백성에게 재앙을 내리리니 이것이 그들의 생각의 결과라 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 법을 버렸느니라 우린 정말 이시간좀 집중합시다 뭘 버렸 버려 무슨 결과라고요? 생각의 결과라는 거예요 하나님 이 땅에 재앙을 내리시는데 그 원인이 뭐라고요? 그 생각의 결과라. 곧 그들이 내 말을 듣지 않고 내 법을 버렸기 때문에 그 생각이 재앙을 자취했다라고 말하고 있습니다. 이것은요 이스라엘 백성뿐만 아니라 오늘 우리 개인의 신앙생활 똑같이 적용됩니다. 우리가 왜좀더 하나님과 가까워지지 못하고 왜좀더 하나님의 사랑받지 못하고 왜 그분의 은혜 안에서 깊이 들어가지 못하고 왜 그분의 임재와 인도하심을 저 멀리 강 건너편에서나 하 보고 있는가 바로 이거거든요 하나님 말씀을 듣지 않냐고 내 법을 버렸기 때문이다 그 결과는 뭐냐 육신의 생각만 잡풀처럼 무성히 이 안에 가득 차 있는 거죠 심지어는 하나님을 배러 와서도 이 육신의 생각밖에 없으니까 그분이 보이지 않고 사람밖에 안 보이는 거예요. 왜 교회는 저런 사람만 있어? 교회가 왜, 이러, 왜 이러는 거야? 이런 식으로 혼란스러운 사람이 적지 않죠. 교회는 그런 사람 모르는 게 아니죠. 교회는 예수 그리스도의 몸이라고 했어요. 예배는 하나님을 뵙는 것이라고 했죠. 오늘 우리가 지금 그분께 집중하고 있습니까? 믿음의 주가 되시고 온전히 하신 그분께 집중한다면 우리 예배가 얼마나 충만할까요? 이게 다 뭐냐면 육신의 생각 때문이에요 그게 왜 나왔다고요? 내 말을 듣지 않냐고 내 법을 버렸기 때문이고 그 생각의 결과가 자기에게 재앙을 끌어왔다 이 말씀입니다 또 우리 한번 10편 28편 5절을 보시겠습니다 시작. 저희는 여호와의 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각지 아니하므로 여호와께서 저희를 파괴하고 건설지 아니하십니 하나님이 왜 그들을 파괴해 버리셨는가? 하나님의 행하신 일과 그 손으로 지으신 것을 생각지 아니하고. 이러면 자연히 우리 속에서는 육신의 생각만 나오게 되어 있다는 말이지요. 생각 때문에 실패한 사람, 우리 잘 아시는 분, 잘 알고 있을 겁니다. 가름유다 그는 영광스럽게도 열두 제자 가운데 한 사람으로 택함 받지 않습니까? 그러나 그는 망했다고 했어요. 왜? 요한복음 13장 2절에 보니까 마귀가 가름유다의 마음속에 뭘 넣었더라고요? 예수를 파는 생각을 넣었더라 했어요. 그 생각을 떨치지 못하고 결국은 그대로 행함으로써 자기 목에 밧줄을 달고 목매달아 스스로 자결했어요 예수님도 그 사람에 대해서는 저는 차라리 나지 않았으면 좋을 뻔했다고 하셨습니다 또그 정도는 아니지만 예수님 앞에 정말 씻을 수 없는 그 가슴에 남아있는 범죄 실수한 사람 베드로지 않습니까 예수를 세 번이나 부인했어요 나는 절 모른다. 자기가 죽게 생겼으니까 불리해지니까 거침없이 나온 말이 나 이수 몰라. 저주하고 맹사하면서 부인했다고 했어요. 멀쩡한 정신이라면 그럴 수 있습니까? 그런데 그게 나왔다라는 게 우리는 주목할 필요가 있어요. 사실은 이것은 이미 예견된 것이었어요. 이미 가능성, 전조 증상이 있었다 이 말이죠. 언제? 마태복음 16장 보면 이런 말씀이 있어요. 비로소 예수님께서 예루살렘에 올라가셔서 장로들과 대제사장들에게서 고난받고 십자가에 죽으실 것을 말씀하실 때 베드로가 한거 기억나시죠? 예수님 앞을 가로막았어요. 주여, 절대로 그런 일이 없을 겁니다. 왜 그런, 생각, 그런 생각하십니까? 할때 베드로가 뭐라고 그랬죠? 주님 뭐라고 하셨죠? 사단아, 내뒤로 물러가라. 너는 하나님의... 이 일을 생각지 않냐고 사람의 일을 생각한다 그것이 주님을 가로막는 일이 되었다고 이미 지적하셨어요 사람의 생각과 하나님의 생각은 정반대예요 만약에 하나님의 생각을 그가 가졌더라면 예수님이 하신 말씀을 듣고 순종했을 것이고 따랐을 것입니다만은 자기 딴에는 옳다고 생각하고 주님을 위한다고 했으나 사람의 생각이었고 었 그건 주님의 앞길을 막는 걸림돌이 되었다는 것을 이미 주님이 말씀하셨지만 그 생각을 베드로도 가야바 집에서 주님이 심판받으실 때에 자기 살겠다고 하나님이 주신 생각이 아니라 자기 생각이 불쑥 튀어나와서 나 모른다, 모른다 하고 내뺐던 겁니다 이렇게 성경은 그 사람의 생각이 하나님 앞에 와 있는 사람일지라도 제자일지라도 그 생각 때문에 얼마든지 넘어지고 실패하고 심지어는 멸망할 수 있다는 것을 말씀하고 있습니다 이것이 그대로 우리 신앙생활에 적용되는 거예요 오늘 21세기 2023년에 살고 있는 우리도 똑같습니다 신령한 성도로 자부하고 은혜받았다고 자부하고 하나님의 종이라고 자부할지라도 자기 속에 육신의 생각이 있다면 얼마든지 넘어질 수 있어요. 지금 육신의 생각은 버리고 영의 생각을 취해야 할 중요한 이유가 여기 있습니다. 이것 때문에 우리에게 임한 하나님 나라가 점점점 멀어지고 있어요. 점점점 희미해지고 있어요. 점점점 안 보이고 마침내는 부인하고. 부정하고 나중에는 사단에게 돌아간 사람도 생길 수가 있는 것입니다 이게 보통일이겠습니까? 여러분은 믿잖아요 예수 믿잖아요 그러나 어떤 사람은 적그리스토가 되어서 주님을 떠나볼 수 있고 어떤 사람은 가론유다같이 예수를 팔아먹을 사람으로 나올 수 있는 것이고 예수님의 뜻을 정면으로 대적하고 부인하는 사람도 나올 수가 있는 거예요 성경에 나와 있는 사건들이 우리에게 교훈이 된다고 말세를 만난 우리에게 교훈으로 기록한 것이라고 했어요. 옛날 역사책이 아니라 지금 우리에게 하신 교훈이라고 말했어요. 얼마든지 그럴 수 있다 이 말이죠. 따라서 우리는 결심해야 됩니다. 육신의 생각은 버리고 영의 생각을 가지자. 이것이 영적인 승리의 지름길이에요. 우리가 이것 앞에서 나는 괜찮아 나는 잘할 수 있어 하고 자신할 사람 여기 저를 포함해서 아무도 없어요. 얼마든지 가능합니다. 여러분 기억하시죠? 베드로가 그렇게 주님 앞을 가로막았던 때가 언인지 아십니까? 정말 기가 막힌 칭찬들은 직후였어요. 바요나시모나 내가 보기 또다 이를 내게 알게 하니는 저육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지이십니다. 내가 이 반석에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못할 것이다. 정말 황홀할 만큼 예수님의 칭찬받아서 이렇게 올라갔을 그 순간에 그가 넘어진 게 주여 죽지 마시옵소서 한 거거든요 뭘 말합니까? 우린 아무도 자신할 수 없다는 거죠 오히려 높아졌을 때더 위험한 겁니다 오히려 일이 잘될때 위험한 겁니다 성도들의 신앙은 오히려 고난 속에서 참 신앙이 꽃핀다는거 아십니까? 우리는 깨어있어야 됩니다 아직 몸이 안 아프다고요? 아직 아무 일 없다고요? 괜찮다고요? 오히려 뭐잘 되고 있다고요? 그럴 때일수록 정신 차리자 이 말이죠. 내가 지금 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 가지는가? 그 사람은 우리 주님 나라에 넉넉히 들어감을 얻을 수 있습니다. 여러분 육신의 생각이 왜 생기느냐 간단합니다. 우리 지난번에 주일 오후 때 제가 몇번 말씀드렸죠. 사람은 성경을 성경에서 사람은 혼이라고 말합니다. 사람을 영이라고 직접 말한 것은 아직 제가 못 봤어요. 그러나 사람을 혼이라고 지적한 말씀은 성경에 수없이 많습니다. 여러분 시편 23편 3절 잘 아시죠? 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하신다. 할때 우리 성경에는 영혼도 있지만 원문이나 영어성경은 다 혼으로 되어 있어요. 내 혼을 소성케 하시고 성경은 사람을 뭐라고 한다고 해요? 혼이라고 해요. 영이 아니에요. 천사는 직접 영이라고 했어요. 모든 천사는 부리는 영으로서 그러나 사람의 그 존재에 대해서는 혼이라고 했어요. 그리고 이 혼이 육신에 속할 거냐 아니면 영에 속할 것이냐 이건 참 중요한 문제예요 원래 하나님이 사람을 창조하실 때는요 사람의 영에 하나님의 생명이 임하시고 그 생명이 혼으로 두르게 하신 거예요 그 혼은 힘을 얻고 육신을 지배하도록 이렇게 지으신 것이 창조의 하나님의 계획이었습니다 그러나 아담이 범죄한 다음에 하나님의 생명을 잃어버렸어요. 영이 죽었다 이 말이죠. 하다 보니까 그때부터는 뭐예요? 이 혼은 육신을 의탁하고 육신에 매어서 육신이 원하는 대로 살게 되었어요. 육신에 속한자가 되었다 이 말이죠. 그래서 성경에 온옛 사람이라 말 나오는데 그 뭐냐면 육신의 정력대로 산 사람이 옛 사람이에요. 육체의 마음과 원하는 대로 살아왔던 것이 옛 사람이에요. 누가 혼이? 나 혼이 그러나 우리가 거듭나서 드디어 내 영에 하나님의 생명이 들어왔습니다 그래서 이걸 새 생명 그러는 거예요 내가 구원 받은 것은 하나님의 생명을 얻은 것이죠 그 생명이 어디에? 내 영에 들어온 것이다 이 말이죠 그때부터 우리는 나라는 존재가 영에 속할 것인가 아니면 혼에 속할 것이냐에 따라서 그 삶은 완전히 달라져요. 영에 속한 자와 육신에 속한 자이 차이는 한과 땅 차이가 아니라 천당과 지옥 차이고할수 있습니다. 그래서 기왕에 믿지만 자기는 믿는다고 하지만 육신대로 얼마든지 살 수가 있어요. 오늘 로마서 8장은 그걸 경고하는 게 아니겠어요? 이 말씀도 지금. 육신에 속한 자는 불신자고 영에 속한 자는 신자 이렇게 생각하면 여러분 잘못 본 겁니다 로마 교회에 말씀하신 거예요 로마에 있는 성도들에게 말씀하신 거예요 그들 가운데 어떤 사람은 육신에 속한 자가 있는가 하면 그리스도 영이 그 안에 계심으로 영에 속한 자가 있다고 그 뒤에서 나오고 있습니다 오늘 잘 기억합시다 오늘 저와 여러분 이 그리스도인 된 나의 정체가 혼인데 내가 어디 속할 것이냐 육신에 속하면 육신의 생각으로 하나님과 원수가 되어서 그는 반드시 사망이라고 했어요. 우리는 그걸 알기 때문에 육신에 속한 자가 되지 않고 어떻게 한다고요? 살기 위해서 영에 속한 자가 되려고 하는 거예요. 그, 즉 하나님 말씀을 듣고 그 법을 잊어버리지 않으려고 한다, 이 말이죠. 제가, 어좀 찾아봤더니, 2005년에, 미국의 국립과학재단에서 발표한 내용입니다. 여러분, 한번 생각해봅시다. 여러분, 하루에 생각을 몇 번쯤 하신다고 생각하세요? 하루 살면 생각을 몇 번이나 할것 같아요? 저도 이걸 알아보기 전까지 꽤 궁금했던 내용인데 생각이 수없이 많잖아요 그런데 실제로 얼마큼더 나와봤더니 아까 그 자료에 보니까 사람은 평균 사람에 따라서 1만 2천 번에서 많게는 6만 번까지 하루에 생각을 한대요 놀랬죠? 하루에 6만 번까지 생각한다는 거예요 몇 시간 따져봅시다. 24시간. 1시간은 60분이니까. 그래서, 잠자는 시간, 사실 잠자는 시간도 생각한다고 그래요. 왜? 꿈이라는 것은 무의식 중에 생각한 것이니까. 하지만, 잠자는 시간 빼고, 깨어있는 시간만 계산해봤더니, 약 1초에 한 번씩 생각한다더라고요. 그러니, 지금 예배한 이 1시간 동안도, 어차피 생각이 주님께 집중된 사람이 많지 않을 것 같아요. 그죠? 목사설교가 끄덕이면서 집에, 집에, 집에 갔다고 해요. 음, 애들 잘 있나? 이 생각이 6만 번 12천만, 나는 좀 생각이 적으니까 그럼 1만 2천만 합시다. 그러면 6초에 한 번씩이에요. 차 지나가면 어? 뭐지? 또 뭐, 뭐지? 뭐 생각이 수없이 성경에 보다가도 딴 생각 하죠. 마귀가, 어, 유다가 고온 나가니 밤이더라. 어, 왜 나갔을까? 오늘 겟날인가? 참 복잡하죠. 이 생각. 생각이 참 많아요. 1분에, 1초에 한 번씩. 음? 이 생각이 얼마나 많은지. 그러니 마귀는 이 생각을 딱 잡아가지고 틈을 만드는 거죠. 음? 이 생각을 우리가 어떻게정해에 따라서 하나님 나라를 더 가까이 누릴 수 있기도 하고 점점 더 멀리 보내버릴 수 있어요 하나님의 생각과 사람의 생각 참 다릅니다 예수님 말씀하셨어요 내가 너희를 고소할 줄로 생각하지 말라 나 오해하지 말라 너희를 고소할 자는 모세라고 말씀하셨죠 내가 율법이나 선지자를 폐하로운 줄로 생각하지 말라 그, 제가 틀렸다는 거죠. 오히려, 원전 캐러와 도다 나중에, 사두개인들이 예수님께 질문했죠. 칠령자있었는데 마지 장가 들었다가 자식 없이 죽고, 그러니 그 사람이 다시 둘째에 장가 들어서, 또 그도 자식 없이 죽고, 일곱번, 일곱째가 다 그렇게 하다가 자식 없이 죽고, 마침내 이 여인도 죽었습니다. 그러면, 만약에 부활이 있다면, 부활 때 누구 아내가 되어야 까 첫째 아내입니까? 막내 아내입니까? 이때, 주님 뭐라 하셨죠? 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 크게 오해했다. 그 생각이 틀렸다는 거 아니겠습니까? 우리가 하나님 말씀에 귀를 기울여야 할 것은 뭐냐 하면, 우리는 수시로 생각이 많지만, 그 생각이 놀랍게도요, 하나님을 오해한 것이 대부분이에요. 빛나가 있다. 이 말이죠. 아까 그 통계에 보니까 하루에 6만 번 생각하는데요 놀랍게도 그 95%의 생각은 뭐냐면 어제와 그 이전 일들을 또 생각한다는 거죠 그리고 그 생각의 80%는 부정적인 거래요 그러니까 다섯, 세, 다섯 번 중에 한 번은 긍정적인 것이 될지라도 네 번은 다 부정적인 거래요 안돼면 어떻게 하지 못 가면 어떻게 하지 이거 혹시 체험 어떡하지? 이런 부정적인 생각으로 꽉 차있다고 해도 과언이 아니죠. 80%니까. 그리고 이전 생각 때문에 꽉꽉 메어있어요. 그래서 성경은 말합니다. 너희는 이전 일을 생각지 말라고 했어요. 하나님 말씀에, 하나님 말씀에 이사야 43장 1 8절에 보니까 너희는 이전 일을 기억하지 말며, 옛정일를 생각하지 말라. 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 하나님 약속이에요. 뭐죠? 이전일을 생각지 말라는 거예요. 근데 우리는 95% 이상이 뭐예요? 자꾸 이전일만 생각해요. 저 사람이 나 그때 나한테 화나겠지. 나한테 한번막 뺏어갔지. 거기서 못 나오는 거죠. 그리고 이거 지나번 실패했던 거지. 이게 안되 거지. 그때도 많이 손해봤지. 못 나가는 거죠. 우리뿐만 아니라 이스라엘도 마찬가지예요. 그래서 하나님 말씀하시기를 너희는 이전 일을 기억하지 말라 잊어버리라 이 말이죠. 내가 새 일을 행할 것이다. 하나님의 계획 아니겠습니까? 오늘 저와 여러분이 얼마나 하나님을 섬긴다 하면서도 우리 구태여한 사고 방식, 부정적이고 과거에 매인 생각으로 꽉 차가지고 하나님을 대하고 있을까? 그러니 은혜 받기가 진짜 힘들겠다는 것도 이해가 갑니다. 하나님 앞에서 우리는 이런 육신의 생각을 너무나 가까이 하고 있어요. 그래서 육신의 생각이 나를 지배하게 할 건가? 영의 생각이 나를 지배하게 할 것인가? 이것이 영적 승리를 판가름하는 기준이다, 이 말이죠. 다른 말로 하면 하나님 나라가 점점 가까이 가까이 내가 그 안에 들어가 누리게 할 것인가? 아니면 점점 점점 멀리 가서 이제는 눈에도 안 보이게 할 것인가? 그게 뭐라고요? 생각이에요. 육신의 생각은 사망이요. 영의 생각은 생명과 평안이니라. 하나님신 생각을 갖고 있는 사람은 이런 놀라운 역사에 있다는 것을 성경은 말씀하고 있어요. 또 우리는 말씀을 들으면서 다 거의 95% 이상은 다 폈습니다. 왜? 내 생각이 맞지 않아요. 그러니까 듣고 싶은 말만 든다는 것이 요즘 사람 특징 아니겠습니까? 많이말해 소용 없어요. 그러니까 목사 한 시간 더 설교해도 그 설교에 대한 기억 안 나. 어쩌다 우스갯소리 하는 거 가지고 고만 딱 결나죠. 박대 목사님 그런 농담 하시더라고요. 이게 멋있어요. 목사 개그맨입니까? 뭔가 지금 하나님 말씀을 들을 수 있는 그 기분. 그 기분은 뭐냐면 육신의 생각을 떨쳐버리려고 한다 이 말이죠. 영의 생각을 가질려고 하는 것입니다. 그럼 우리가 어떻게 영의 생각을 가질 것인가? 육신의 생각을 몰아낼 수 있는 방법이 무엇일까? 그게 바로 하나님의 말씀을 읽는 겁니다. 성경을 읽는 건 정말 유익한 것인데 이때 결정적으로 유익해요. 저는 목사가 돼가지고 아마 올해처럼 성경을 열심히 읽어본 적도 없는 것 같아서 그 읽으면서도 정말 부끄럽고 하나님 앞에 회개 안 나오더라고요. 하나님 이렇게 내가 성경을 못 읽었습니다. 하루에 두시간씩만 읽으면 요 1년에 친구약을 10도 갈수 있더라고요. 열번 읽을 수 있어요. 도대체 뭐 했길래 이렇게도 안 읽은. 이 반도 만약에 1시간씩만 꾸준히 읽어도 1년에 5도 갈수 있어요. 그럼 뭐한 거냐? 목회한답시고 뭐한답시고 도대체 뭐한 거냐는 반성이 나올 수밖에 없더라고요 음? 우리는 성경만 읽으면 그몇번 읽었다는 기록 자체에 만영하자는게 아닙니다 그 과정에서 뭐가 있다고요? 하나님이 생각나요 말씀이 생각나요 그분이 하신 일이 생각나요 오늘 성찬하죠? 성찬이 왜 합니까? 기념하라 하셨어요 기억나게 하는 겁니다 그분이 하신 일을 기억하자는 거예요 그 말씀을 기억하자는 거 아니겠습니까? 그것이 부정적인 생각, 육신의 생각을 막 사정없이 몰아내고 영의 생각으로 우리가 살게 만드는 중요한 실천사항이에요 저는 오늘 여러분들에게 이런 제안을 하고 싶어요 한번 꼭 해봤으면 좋겠어요 혹시 이기게안 쓰신 분일지라도 매일 두 줄씩만 첫째는 뭐냐 하면 오늘 하루 동안에 내가 만난 육신에 속한 생각 하나 그리고 하나님이 주신 영의 생각 또 하나 뭐 많으면 많해서 쓰시더라도 이렇게만 해보시면 참 좋을 것 같아요 두 주씩만 육신의 생각 하나와 영의 생각 하나 우리가 매일매일 이렇게 해나간다면 우리는 어느새 나도 모르는 사이에 굉장한 변화가 있을 거예요. 이 생각을 버리고 영의 생각을 잡는 순간부터 우리 삶은 달라집니다. 그 어두웠던 우리 생활이 점점 밝아지고 막막해고 또 무의미하고 관련적인 신앙 생활이 점점 실감이 나고 새로워지고 힘이 생길 거예요. 오늘 오늘 마지막 이골로새 3장 2절 말씀을 읽고서 마치려고러는데자 같이 볼까요? 골로새 3장 시작 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 거예요 위의 것이 뭐? 위에는 예수 그리스도가 계신이라고 그 앞절에 말씀했어요 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 가지자 이것이 진정한 영적 승리입니다. 마귀와 싸울지라 찬성 부르는 실천사항이 이거예요. 우리들의 싸운 무기는 육체가 아니다. 바로 이겁니다. 영의 생각을 가지고 육신의 생각을 버리자. 우리는 그것이 우리 놀라운 승리로 우리 삶 속에 하나님이 역사하실 것입니다. 말씀을 읽더라도 이걸 위해서 하는 거지요 말씀 읽다 보니까 아니요. 하나님의 마음이 느껴져요 그가 진노하셨을지라도 이런 말씀 참 많더라고요 하나님은 노하기를 더디하시며 He s l o w to anger 그는 노하기를 더디하시며 오래 참으신다는 거 아니겠어요? 사단 같으면 이미 다 끝내버렸을 거예요 그러나 진노 중에도 하나님은 돌아오기만 하면 즉시로 긍유력여시고 불쌍히 여신다는것 하나님의 마음 이스라엘을 통해 보이신 그 마음이 이제는 우리에게도 느껴지는 것이 뭐냐면 성경을 읽을 때더라고요 성경을 읽다 보니까 그 마치 따뜻한 히터에서 온기가 내게 느껴지듯이 하나님 마음이 느껴지는 건 웬일입니까? 우리는 이런 놀라운 하나님의 은혜를 매일매일 체험할 수 있기를 바랍니다 육신의 생각은 버리고 영의 생각은 가지자 꼭 취자 이 말이죠 이런 승리가 여러분에게 있도록 성령은 이렇게 우리 마음이 결단할 때에 역사하십니다 기도하실 때 주님 내 영혼이 이렇게 우의 것을 생각하고 땅의 것을 버릴 수 있도록 우리 주님이 주시는 말씀으로 하나님을 기억하고 하신 일을 기억하고 그 능력을 의지할 수 있도록 나를 도와달라고 동성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리가 하늘 나라가 심히하고 막연하고 심지어는 안 보이는 이런 삶을 마감하게 도와 주시옵시고 그 나라가 이제는 더욱 실감나게 그 나라의 능력과 생명으로 은혜로 충만히 누릴 수 있는 새로운 날들이 시작되게 하여 주시옵소서 주님 육신의 생각을 버리고 영의 생각을 붙잡기로 계시만 성도들 놀라운 영적인 승리가 저들 음. 속에서부터 시작되게 하시고 매일매일 6만 가지의 생각 가운데 하나님의 말씀을 기억하고 그분이 하신 일을 기억하는 신령하고도 믿음의 생각이 가득 채워지는 역사를 허락하여 주시옵시고 주님을 기억하고 주님을 생각하는 우리 교회 그래서 주님과 함께 있는 놀라운 하나님의 생명과 능력을 경험하게 도와 주시옵소서 주님께서 함께 하시곤 합니다. 우리는 공허하게 영적 승리를 말하고 마귀와 싸운다는 것이 아니라 구체적으로 육신의 생각을 버리고 육신에 속한 자가 아니라 영에 속한 사람들 성령 충만한 사람들 되게 하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다.